0: Mens mange av oss venner ned seg sørover og reiser fra Norge i disse dager, har Fredrikstad-guttene Harald brevik og Snorri Sigurd Bjørnsson reist hjem igjen for å jobbe i tre uker. Men så er de to på reisefot resten av året også. I slutten av november i fjor startet de på sin tur verden rundt i en bobil fra 1986. Siden da har det blitt skjenket av belgiske bryggerier, opplevd innbrudtsforsøk i bilen i Spania, og blitt matforgiftet og forfulgt av politiet i Turkmenistan samtidig. Dette og mye, mye mer fra den uvanlige turen forteller de om i denne podcasten. Mitt navn er Torgrym Bakke, og dette er en sommerlig hør her. Gutter, jeg begynner med å si velkommen hjem. Det er ikke så lenge siden dere fløy
1: og landet og troppet opp her. Det,
0: en, ja, det var en, litt av en uke siden dere kom tilbake her.
1: Stemmer det? Stemmer det. Virker egentlig som det var i går, Jeg har ikke gjort noe annet enn å jobbe. <laughs> <laughs> Jeg har landet på norsk jord, så har det gått ett siden egentlig. Men har i hvert fall vært noe av
0: jobb, men uh, det, her jo, det, det her er jo ikke mange tar ferien uh, utenlands i den tiden. Det er veldig mange som strømmer ut av Norge. Dere har jo en litt annen hverdag enn de fleste av oss for tiden, ja, så dere strømmer ju in fordi det er nå det er... Uh, nå er det knallhard sommerjommet i tre uker. Eh, for de som ikke vet vad dere har drevet med, hvor er det dere kommer fra nå? Hvor er det dere fløy fra?
2: Vi fløy fra Almaty i Kazakstan.
1: Vi har parkert bilen der, forhåpentligvis står den trygt. Og Hose den vi kommer tilbake. Hos russer i Kazakstan har vi parkert bilen. Så der har dere... Eh, den er, den, er, den er så, så sikkert där. Vi håper det. Vi ga bort nøklen med oss, så vi får se. <laughs> <laughs> og pilpapirene. <laughs> Når vi la vognkortet. så, så ja. <laughs> ja. han har solgt den, så håper vi få får profit i hvert fall. Ja, prosentlig. Ja. Prosentlig, ja. kanskje ikke profit. <laughs> <laughs>
0: Men det er vel nå sju måneder omtrent siden dere begynte på den uh, turen her. For de som ikke da, vet det, så driver vi jo dere og, og kan godt løse på et projekt og kjøre världen runt i en ja Fiat Ducato från 1986 en bobil eh som ju världen runt projektet så själva är ju spännande det att göra den bilen där är ju så en helt att sak men eh, det har varit många säsonger och nu har det kommit där hurdan har det halva året här då ta det lite generellt hurdan har det varit så långt
1: det har vært nye inntrykk hver dag Så det har vært mye å ta inn over seg Så det er egentlig nå først når man har liksom kommet seg hjem Og er rundt faste, faste omgivelser At man virkelig klarer å tenke igjennom Og komme seg tilbake Bare ja, vi har gjort det og vært der og sett det Og det var egentlig gøy og det var kult Og, og så kommer man også gjennom de slitsomme periodene Og det er ikke bare, bare å kjøre der i de, den bil som går 80 km i på de veiene i Spekestaden for eksempel da, Som det ikke går inn og kjører mer enn 20 kilometer i timen for det er så humpet Men det har vært En unik opplevelse For å si det sånn, Som jeg ikke har vært borte i her før
0: Dere har jo det her er det andre turen dere har hjemme Siden dere begynte Dere var hjemme en tre dager på 17. maj For å gjøre tilsvarende der Jobbe for å tjene opp penger til eh, Drivstoffkasse
1: Stemmer, vi skommer fløten
2: når dere kan Når folk er fri Da kommer vi hjem og tar
0: Skjønner, så dere vet nå mer enn andre hvordan det er å være EU-arbeidere. Er... <laughs> ja. Men uh, vi får ta litt fra starten, da, for det er, vi har jo skrevet litt om turene, men nå, nå ska vi prøve å samle det så godt vi kan og høre det fra, fra dere direkte. Dere begynner, uh, er det helt i tampen av november det, dere ruller ut? Da har dere... Fått pusset opp og gjort det meste med bilen, nytt XO-sanlegg og med god hjelp av sponsing. Det er jo en godt sponset bil som durer rundt i, i Europa nå, eller og nå i Asia. Det har fått mye hjelp der med, med, opp, med opppussing og, og ja. mekking, for det er ja. både innvendig
2: og mekanisk. Ja, det er sant. Det hadde, uten de, og vi er evig takknemlige for det, så hadde ikke bilen rullet så bra som den gjør.
1: Det er helt sikkert. Men hvorfor den bilen der, og hvorfor det er valget? Er det bare, nei, skal vi gjøre det ekstra vanskelig for oss selv? Nei, det var egentlig ikke sånn. Det var sånn, du vet, når du ser en ting, og den snakker til deg i butikken, og du bare sånn, den må jeg ha. Det var, ja, ja. Litt, sånn, det var litt sånn den følelse vi fikk når vi så bilen. Vi drog til Bergen for å se på den bilen her, da. Uh, og så står det jo AR-skilter, og vi bare, ja, den må vi ha. Så som du skjønner, jeg er professionelle ikke Vi <laughs> sjekket alt sammen. Ja, ar -skilter? Ja, men da er, ja, er det greit. Ja, ja. det altså.
2: Dette fra hverandre, ja, ja. Ja, AR-skilter. Ja, ar ja. Men jeg har blitt igjen. den er så rustende at den har fast liksom den kan ikke rukke fra, fra hverandre selv om det er skrap
0: ikke sant, da er det på en måte greit. men så har du jo på toppen av det her gitt alla de som er litt overtroiske og kan gjøre klart å kaste salt over alla skuldre de har nå på toppen av det her, og på en måte ta en gammel Fiat-mobil med alt mulig så velger du å døpe Murphys, Murphys nummer 1 etter Murphys lov som er alt som kan gå galt vil gå galt det stemmer det er jo også da... Det, det, jeg elsker det. Ja. Det er antageligvis noen dere kjenner som er litt mer overtroiske enn det jeg, det jeg har fiber i kroppen.
2: Det, de var vel sikkert litt... Nei, men er det så lurt da? vi ser på som en pre strike på en måte. <laughs> Nå har vi den innstillingen, og da, da, da klarer vi å komme oss gjennom det meste. Selv om det er nok av vi har vært i hvor ja, det er ikke bilen heter det.
0: <laughs> Men igjen, da har dere på en måte litt humor med det innbygget i bilen. Ja, vi er forberedt. <laughs> vi må bare ha humor. <laughs> ja. Det er jo, igjen, der, som du prater om, det er, Det er interessant å, å, å kjøre runt i en bil som klarer 80, og i hvert fall kanskje en litt sliten bobil når det her hopper på veien, så gjør at du må kjøre i 20. Det, man hører litt godt etter i om det er noen årslinger som går här og der, men er det? er det noen spesielle opplevelser med den bobilen her på turen som uh, sitter ekstra godt i minnet? Uh...
1: Jeg, jeg kan jo nevne, det er som ikke noe sånn spesielt interessant minne, men det er som hver gang vi kjører og vi stopper, eller vi kjører, vi starter å kjøre, pakker alt sammen dritbra inn i bilen, det er klint og ryddig og sånn. Etter å ha kjørt fem-seks timer da, på humpede veier så ligger Alt samlet i mitten på bilen, <laughs> alt, alle skapene har ramlet ut, så noen skaper har falt av, som som lagingsdøra har åpnet seg, alt bare ligger tyt ut, så da er det bare kommet seg bak og ryddinger til. Det sitter ganske bra egentlig. Mye rydding, ja, dag starter og slutter og har
2: midtdelen fullt av rydding, i hvert fall et par ganger labbryt lite som militär i andra ord där
0: vidare vår militärtjänst det är i vart fall i strukturen gi tillbaka till nationen och till byn inte så Nu när på turen är ju det att på på, på ett eller annat tidpunkt så är det att nya dess marschbandbil har på något sätt varit själv påfyllt eller eller heter det själv påfört heter det själv påfyllt för är ett ordtog men eh um, själv påfört det är bland annat ett bensinlock så blir det liggnen men har du har du fått ersatt det för du har ju kört med et kört med med tejpa igen har du fått har du fått litt
1: det tog vad ska vi säga si, det tog väl kanske 5 månader det var nog runt så fick ju fixit det ja. vi missade missade det, det, det. glömde det i Frankrike Ja jag glömde i Frankrike i december 92 det var rättralt ban utlands jag tror det han bara Ja jag har ett sån jag har ett sån lock att komma med sån där sån där reservelock sån där engångsbruk det går ju knaskrud nog bara detta det inn, liksom så dere de kjører med vinkork i tanken. Ja, sånn å si
2: Og så har vi teipen over fortsatt altså. ja, det Men ut. det farlige
1: er jo at alle tror det er dieselbil Så de spør jo alltid diesel Og sier nei, bensin Og så sier de diesel, nei, bensin Diesel, nei, bensin <laughs> Så det skjedde jo en gang når ikke vi ikke fikk sagt det For vi fikk fylt på diesel Det var jo svært uheldig Men da fylte vi bare på For 10 euro, så syv liter da så da, da ordnet det sig på en ganske grei måte, eh, men det var litt av en eh, nøya jeg fikk da, for å si sånn smitt på natta i Albania, og bare, faen, hva skal vi gjøre här nå, eller så må vi tømme tanken her og ordne og styre og være i Albania og ikke vite hva vi skal gjøre. Men det fikk vi årna. da.
0: Hvor mange kilometer har dere kjørt i denne eh, bilen?
2: Har dere no noen tal på det? Det nærmer seg vel 20 000.
0: Det er en del. Ja, det begynner å bli litt. <laughs> ja, det, er noen, det er noen timer noen makser alltid. Ja, det er noen timer mm. noen makser alltid. Um, så dere begynner jo turen uh, i
2: Murphys nummer 1 uh, i 13. november. Uh, hvor er det dere begynner hen? Vi starter selvfølgelig her i byen. Mm. Sniker oss i Nostagore i nattens mulm og mørke. Kjører inn mot Oslo. Ta Kielferga. Fordi alle turer må starte med Kielferga når man drar fra Norge. <laughs> Kommer oss til Tyskland. Kjører vi... Gjennom Tyskland, ned til Nederland, Belgia, eh, i Belgia så stopper vi inne i en by som heter Bredung, var det det? For der fant vi ut at Mordgat-bryggeriet som produserer ølet Duvel ligger. Mm. Jeg har smakt på det før, eller? Det har jeg smakt på det før. Ja. ja, og derfor, mm, ja. skål, skål. Veldig godt. Veldig godt, ja. Og da vi at vi må ta en tur innom der, for det er veldig godt øl kontakter vi de, de sier, «Ja, kom gjerne og besøk oss, vi skal ta godt vare på det, Og det kan man trygt si de gjorde. Vi ble tatt imot med åpne armer, ble vis rundt av markedsjefen, eh, og fikk masse øl til å ha i bilen. Og så var vi i den lille byen her. Det er en by som er bygd opp rundt fabrikken på en måte da. Så alle jobbet jo på fabriken der en gang i tiden. Og der er det da en liten bar, noen, det, det kan jeg nesten kalle en fritidsklubbbar da, hvor alle de som bor der går. Så vi opp og går inn dit og tar noen døller etterpå, da. Og der er det seks, syv belgere, som alle kjenner hverandre, og de skjønner jo med en gang vi gikk her derfra, og... Hun begynner å lage pomfrit, sånn klassisk belgisk mat, og de som vanderer øl, og lærer Snorri og spiller, hva eh, ah, var det, billiard-type spill? Bumperpool er det? Ja, bumperpool, ja. Men det var vel å merke etter,
1: og det låste døra, da. Ja, det er, ja. Det, er det viktigste her.
0: <laughs> men, det er, men da får dere opp, og det er jo en av, jeg tipper, mange opplevelser, men eh, i Belgia, jeg så dere var på et par litt andre,
2: i Belgia, var dere en liten stund, var dere der? det ble vel noen dager der, Belgia var på en måte der vi fikk eh, møte på gjestfriheten til folk ganske tidlig. Vi kom til Belgia, det gått to-tre dager, og vi hadde fått dusja, og hade ikke helt justet oss til det å ikke få dusje hver eneste dag. Uh, så vi fikk duschen dusjen, eller spa-avdelingen på Crown Plaza i Antwerpen. Mm. Kontaktet de der, ja, ja, kom in Og så ringer de oss når vi har kjørt derfra. Dere har glemt noe, dere har glemt noe, bare, nei, hva da? Jo, det er en gave dere skulle få. Kommer vi tilbake igjen? Får vi to sånne pappesker hver, full av forskjellige belgiske øl og sine kjeks og glass, da? Og de sa, ja, velkommen til Belgia, og kom tilbake igjen. Det var bare fordi at vi lånte dusjen, fikk vi gave i tillegg. Tenkte jeg, en ganske hyggelig måte å gjøre ting på. Det hadde
1: bare resten av verden vært sånn. Ja! Ikke sant? Det er bortsett fra <på> starten.
2: <laughs> da da når vi først var i Belgia, så dro vi til en liten sånn landsby som heter uh, Archouf, som på en måte egentlig er eid av dette bryggeriet vi var på først, for de eier bryggeriet som er der, og der var vi i
1: et par dager. Ja, det er, det er, la, liksom, vi, vi, vi fant den byen av det, han ja, sa det var 37 stykker som bor tror jeg, han, han, grunnleggeren av det bryggeriet, og på morgenen da, vi liksom sover da, så kommer han klokka ni og bare tuff, 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 banker på bilen og bare, «Is there some Norwegians here?» Kommer grunnleggeren av bryggeriet, liksom. Det er en type eh, Mye å si Mye på hjertet Holder på med mye rart eh, det, Vi starter jo frokosten da Med liksom Tre-fire forskjellige Liksom har klasse eh, Belgisk øl da, Og bare sitter her med dem På en svære barn Og koser oss med det Og så går hun på bryggeri Og han snakker og sånn vi Møter henne Belgiske par da Men når vi sitter og spiser middag Sammen her Som inviterer oss da på Klassisk Belgisk frittert mat da Som da er liksom, det Du går inn i restauranten Eller gatesøkken Eller hva du skal kalle det Der det er som liksom er sånn fire svære sånne, sånne fritersteker og alt bare, ja, jeg skal det, 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 og pssst, alt sammen oppe i fritersteket. Kjøtt på teder. Ja, 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 vi der hele kvelden, koser oss, dem gir oss dusj og er gammel vi koser oss, og så er det videre dagen på da. Jeg er ikke litt misunnelig engang. Det var, det var Belgia da.
0: Det, ja. Men dere er en og så drar dere videre, fra, for dere begynner jo der, og, men han vel lett å ha i Spania, er det en god stund for deg, var det vel litt å jobbe? Var, hvor var det i Spania, og hvordan var det?
1: Estepona var vi i Costa del Sol, uh, Sørskysen. Vi skulle jo det til jobb der, men det, liksom, det var ikke noe høysesong, og det var ikke noe servitørjobb akkurat å få tak i det Vi spørte, prøvde å få tak i noen fiskejobb på havna, men så kommer språket ditt igjen da, og så er det liksom, folk har jo jobb og skal jobbe dem også, sant? Og det er, ikke, det er ikke norske tilstander i resten av Europa sånn sett så det var ikke bare bare å finne jobb da, det var vanskeligere enn vi trodde da. Så... Den største jobben vi fikk i Spania var vel å
2: male noen skapdører for en svensk dame som bor der nede. Så vi har jo i Spanien. Ja, ja, ja. <laughs> Men av upplevelser
0: eller på på sig från Belgien till Spanien har i Spanien vad är det man vill kan fortella om där då? Det dere har jag fått uppleva. De firar väl julen nyttår där blottant.
2: Stämmer julnyttår, bursdagar och og... hoppas i vintersolvärv. <laughs> <laughs> ja, nej det tog jag jag vet inte i Spanien. Vi tog en tur till Marocko då. Eh när vi först var där. Eh körde Tarifa, tog färge därifrån over. Vi lot Murphy stå igen, kostade allt för mig att dra med sig den så det var på i Barnhagen. Eh, i Marokko var det ganske interessant det ble frastålet et lommebok til og med eh, vi kommer gående eh, bortover gaten, skal inn til et hotell da, vi har fått veldig billig eh, bærer ned på bagger eh, så kommer det en bak begynner å snakke med Snorri I see you, I'm a tourist, I'm a tourist og så er det bare, yeah, yeah, blah, blah, blah. og så kommer han opp frem til meg da og bare, hey, yeah, you like football you like football, yeah, yeah, yeah så begynner han å dribble meg med beina Eh, så liksom prøver å blir så irritert for jeg er en implosseliten fyr så jeg bare sparker han litt legget, liksom, oi, beklager, jeg er bommet og han ba, nei, it's ok og så driver han en gang til og Okej sier han, ok guys, welcome to Morocco og så går vi in till hotellet siste Nore det er at han har tatt lommeboka til YouTube vi må sjekke og jeg, jeg bare, ha, ha, ha. så sjekker det liksom for morgens skyld lommeboka vekk jeg bare slenger baggene løper ut eh, prøver å finne den fyr da det var det begynte å koke over ser dere så snø man meg så går jeg tilbake til hotellet. så kommer han gående med en kamerat det bare hei hello are you looking for this og så håller han lommeboken min da uh, ja ja den er akkurat den jeg ser til yeah i thought i have been walking all around looking for you bare ja det er en gate her som uh, vi går i og som du og var i og vi var i det er rart vi ikke har truffet da oh no i'm sorry og så, så gir han meg lommeboken da og sier kameraten hans Yeah, but now you should give him a reward. Jeg må gi penger da, fordi de har funnet lommeboken in. Jeg ser jeg har ikke noen penger. Jeg har noen penger i lommeboka. Åpner lommeboka. Der er ingen penger. Og han sier, har du tatt pengene? Nei, nei, det hadde han ikke gjort. Han hadde bare funnet lommeboka, og vennen, ja, han prøver nå å være hygglig, og så skal ikke du betale de penger. Jeg sier, okay, jeg kan gi deg, jeg har noen mynter i lomma. Du kan få de. Eh, men om må du svare deg på en ting. Så holder han i hånden da, skal jeg ha pengene veldig giret. Så sier jeg, holder jeg pengene over? Si, si, fortell meg at du stjal lommeboka fra, fra lomma mi. Han bare begynner å le. Så stikker han og går i, samme kameraten sin. Så vi ikke svar på det. Da var jeg nede på politistasjonen, hvor ingen snakker, fransk, eller ingen snakker engelsk, alle snakker bare fransk, og prøvde melle, Men det gikk jo greit. Kortene var der i hvert fall, så vi overledde den dagen også. Det
0: er en historie i hvert fall. Det er en historie. Men det er en lang tur dere skal gjennom her, og det er Spania. Og... Men eh, på et tidspunkt, når er dere å reise videre derfra? For dere var jo der igjennom, i ja, hvert fall
2: over nytt år da. Og nå var det en del uker i Spania, som jeg kan huske. Det var nesten to, ja, to måneder. Mm. Eh, for vi fikk bo gratis i Estepona, eh, leilighet der. Eh, så etter hvert så reiste vi derfra. Vi dro oppover eh, mot Nordspania, Asturias. Uh, ja, og der var det en ganske festlig endelse egentlig. Vi var på en uh, strand Vi fant sånn litt Det er, er sånn klipper egentlig uten mot havet der da Så det er noen 20-30 meter rett ned med av kysten. Men så er det Noen ganger så er det sånn avbrekt da Hvor du kan komme ned og det en fine sandsrenner Vi fant en perfekt uh, sånn sandsrens Stille og rolig uh, Dagen etterpå så vi går vi bad så treffer vi på en uh, fyr der Som er sammen med en veninne Vi begynner å snakke med de Han er fra England Hun er fra Meksiko Uh, og han inviterer oss etterpå å komme til gården hans, der hvor han nå bor da. Uh, kommer vi dit, og det viser seg at han her han er en brite som bodde på en husbåt i England, som sank. Og når husbåten han sank, så tenkte han, ja, da får han finne på noe annet. som han begynte å vandre rundt i Europa med to esler, to hunder og en katt fra Frankrike til Spanien over fjell og gjennom fjell og daler. Over Pyreneene, altså. Ja. Mm. <laughs> så vi blev på gården hans, hilse på Esløn Han hans type. og hundene. Og de hundene, det er ikke sånn, det er ikke sånn chihuahua, det er en eh, skjefer som er enorm, og det andre er en enorm sånn
1: jeterhundvakt. Det er en opplegg. spansk mastiff, ja. altså sånn som passer på kuer da, som sånn ikke er ulvene av kul, Så du, du kan se for deg nesa, den svarte delen på nesa, er så like stor som hånda di. <laughs> så, men den fikk vi ikke hilse på da. den var bare inne i et hus og bjeffet av seg heldigvis jeg hadde allerede drept en gris så vi <laughs> var glad for det egentlig
0: men videre fra, fra Spania så, det, så beveger dere, dere
1: østover mot, uh, mot, mot Asia uh, hvor er det ruta går derfra? Etter eh, nå? Ja, etter Spania. Ja, vi, eh, etter Spania. Eh, det ble jo Frankrike. Vi stod på kysten langs Frankrike, Italia. Så vi var, vi var fire uker i Italia. Vi eh, jobbet på et sånn frivillig senter, på et sånn konferanse senter, som vi da fikk mat og bo, eh, mot at vi jobba fem timer hver dag. Uh, det var jo ikke akkurat uh, svært organisert Så da så putta jo direktør Harald seg inn Og fikk seg en administrativ jobb der Og delegerte oppgaver i stedet for å jobbe ute <laughs> Selvfølgelig som sjefen må gjøre uh, Var vi der fire uker, veldig greit For det er kjent med masse forskjellige hyggelige folk uh, Ble forresten for kjent med en jente fra Usbekistan, Som heter Farangis uh, hun, hun hadde jo familie i Uzbekistan Så hun sa når du kommer til Uzbekistan Så må du ta kontakt med broren min da så det gjorde vi da når vi kom spek så han viste oss rundt, og vi møtte på familien der og sånn, så det var veldig kjekt da. Uh, videre etter det så drog vi da ned i kysten Italia, det var vel av Kroatia, uh, Slovenia var det ikke det? Der vi møtte med og snakket med noen socialdemokrater. hun som kom inn i styret i eu Um, mm -hmm. ja, og så var det vel videre nedover der hvor, hvor, så var vi i Bosnia, det ja. er liksom det høydepunktet tenker jeg da, der var vi en time en time
2: ja. <laughs> for Bosnia har liksom en kyststripe som er på størrelsen med fisketorget uh, ja, kanskje, ja, kanskje blomstertorget hvis de streker oss litt uh, så tenkte vi, ja vi må i hvert fall kunne se si at de har vært i Bosnia, så da kan vi stoppe her og spise lunsj og da sviste vi det mest klassiske bosniske vi fant, det var pizza. Og så tenkte vi pizza i Bosnia, jeg har vært i Bosnia, så kjørte vi videre til Kroatien. <laughs> og så var videre Montenegro, Makedonia. Ja, Makedonia er veldig fint. Veldig fint. Er veldig fint. Mm. Montenegro, for så vidt. Det var liksom sånn hvis du tar fjord i Norge og bare minimerer de, komprimerer de på, jeg vet ikke, noen hundre kvadratkilometer, så er det, det. så er det Montenegro. Det er bare fjell, fjord, og så en vei rundt, og det er det. I hvert fall den delen vi var i.
1: Vi glemte å si at uh, vi fikk ikke lov kjøre og ta bilde av bilen med kasino i Monaco. Vi ble, jo, og vi ble jo henvist til et annet sted. Vi var ikke, vi var ikke bra nok bilen. Men mens, men vi klarte å... Han bare pekte oss ja, vekk, vekk. Nei, 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 nei dere får ikke kjøre den der. Holder ikke med til 60 grader. Jeg, 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 jeg slapp Harald, så han har var klar med kameraet, så tok jeg en ny runde rundt i Monaco, og så kom jeg så med bilen fram der foran kasinen, så tok jeg en bilde. Litt taktisk. Så
2: vi vi Andorra på veien litt også. Vi måtte jo stoppe innom der, klatre opp og ned i fjellene, men den bilen er en festlig utfordring. Ja, for leste, det var uh, noen rimelig heftige
0: uh, tur altså, ned fjell i rimelig bratt stikning hvor, uh, hvor uh, Murphys fikk seg en liten,
1: liten pause på veien, for det begynte å luktes vind Ja, det, vi fikk også tips når vi var her hjemme forrige gang at hvis det begynner å koke i bremseveska da er det krise liksom, så det er om å, å stoppe når det begynner å bli varmt <laughs> Og det er greit, greit, greit å føle når man er en litt gammel mobil Ja, det er greit det er det. <laughs> Men
2: selv om det var vinter der, så kokte det godt
1: ja, det tror jag på. Mm, ja.
0: Men uh, alltså genom allt det är um, men det kommer ju lite in på när man möter ju folk och ibland är det bara intressanta träffar bara oj där är den där personen i parlamentet men det är du möter personer som hjälper med kontakter senare. Ehm, um, har det varit och har hur mycket har du fått och kontakter härifrån som hej jag känner den och den som är og och där då bara se på hur hur har du kommit i kontakt med folk? Då har det varit mest tillfälliga har det varit.
2: Vi har väl mange många som jag känner någon där och där tar kontakt med dem så går det här fint. Vi ja, har haft många den jag känner många här och men vi har alltid benyttrat oss av de anledningarna av olika orsaker ofta har det lite med tid att göra då. Så sånn som så nå, nådde de sista veckorna så har vi haft lite tidspress eller egentligen i Italien för vi hade vi att fra från Italien. Vi skulle fly fra Georgia tillbaka hit för jobbet sett i Så då var det liksom begränsat hur lång tid vi hade och det samma når vi skulle nå nästa runda tillbaka in till Almaty då så måtte ting skje innenfor en viss ramme. Men oftest er det det vi treffer på folk, det er jo mye tilfeldigheter. Jeg vil se kanskje det er det som er det største. Og så er det tilfeldigheter, og noen ganger noen som har en kontakt, ja, prøv ring ringe den og den, eller sånn som vi traff broren til hun vi var med i Italia. Da. Er det litt
0: det man, man har valt å gjøre som dere gjør også? Altså, for det er jo en... Uh, det er mange som reiser runt opp mange forskjellige steder, men uh, dere gjør det jo på en måte som kanskje er litt ukonversjonell er det litt det man kommer i situasjoner hvor tilfeldigheten eller må litt spille inn man må, man må på en måte sleppe litt hendene opp og si ja, ja, nå får det bare bli ting bli som det blir, og så kommer hendelsene deretter er det litt appellen til, til den turen her, og at dere gjorde det som dere har gjort rett og
1: ja, jeg tenker at vi gjorde det for at vi har lyst til å kanskje møte nye mennesker og se er, og vi har absolut møtt en god del. Og vi kunne sikkert ha møtt en god del mer, men altså, vi har møtt en god del forskjellige mennesker takket hver måte vi reiser på. Da. Folk ser jo den bilen, og de bare det er i ekstase, liksom. De Unge har, løper ja, lønnsbilene ja, i gaten. De, de har jo ikke, ikke sett en lignende bil før. Og når vi kjører rundt i, i stanlanda, så er det jo det av tuting og vinking og det som er hele tiden, ikke sant? Og høying og... For, hvis vi stopper et sted og står åpne, så kommer du to-tre stykker plutselig bare in i bilen og bare, ja, hva er det her for noe, liksom? Og, sånn, den snakker jo ikke engelsk, men vi prøver å på en eller annen med språk og kroppsspråk og fingre og tegninger og sånn, da. Men ja, det kommer absolut mange og er interessert i oss og den bilen. Vi ser jo ikke akkurat ut som vi er derifra. Og er, man er ikke så veldig vant med turister i de områdene, så ja.
0: Nei, det er jo, for nå, nå var vi inne på Georgia, dere dro derfra for å jobbe 17. mai, og så drar dere tilbake, og derfra går du in i, nå sier vi for å kalle det stanlandet, dere har vel la Georgia til Azerbaijan, Uzbekistan,
1: Turkmenistan, og så Kazakstan. Det var Tajikistan. Ja, selvfølgelig. Ja, vi kom ikke inn i Tajikistan, da måtte avisen, vi trodde det var avisen fritt, men da måtte vi snu på grenser.
0: Ja, Tajikistan, ja. 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 Det er vel uh, av de mer kjente diktatorlandene i verden nå, er ikke det? det er jo, det er Turkmenistan, men ja. da var vi jo, vi fikk jo komme i Turkmenistan. Der så jeg ja, at det var noen, dere har jo en facebook eller Facebook-si, hvor dere legger bilder og forteller litt ting og, og rapporterer. Det var veldig mye bilder av David, diktatoren når det var i Turkmenistan.
2: Ja, det er overalt, det er det selv, jeg fikk ikke tatt, tatt bilde av, det beste bildet av han, det var en collage inne på um, grensekontrollen da, når vi skulle ut av Turkmenistan. Det var det stort sånn collage, det var bildet av liksom Turkmenistanes diverse idretter da, og men selvfølgelig, da var det presidenten som gjorde de idrettene. Så var bilder han ridende på häst og så var det bilder han fekte, og så var det bilder han i fotballdrakt. Alle liksom de som selvfølgelig kledde i riktig utstyr da, hele veien. Men så var det bildet helt nederlig, så var det bildet av bryting og boksing, men det var ikke presidenten. Det var noen andre. <laughs> Selv der var det ikke nok trone til han kunne klare
0: det. Men synes, det er et land som er ikke et klassiske reisemål, og som ikke er kanskje litt vant på å se turister, men det å farte rundt her må jo da være en ganske unik opplevelse, hvordan så dere frem til å, å reise rundt i de landene og få oppleve det da, og, og få besøkt land som ganske få, i hvert fall her, besøker?
1: Nei, altså for min var det vært en av høydepunktene for å se de landene, Turkmenistan, det var jo vi kom jo inn der da, og vi fick jo transitvisum da, for hvis du skal ha så må du betale 100 dollar hver dag for å ha guidet tur da, så vi bare nei, det har vi ikke budsjett til, så da tar vi transitvisum, fikk det måtte jo legge ut en 450 dollar på grensa for å komme inn, da, vel å merke, da, på grunn av alt byråkratiet da, og fram og tilbake. Men å komme inn der, og så komme inn til Ashgabat, som er hovedstaden her, så legger du merke til at hele byen er hvit, unntatt asfalten er selvfølgelig, og sånn, trærne og sånn, men alle bygninger er hvite. Uh, og det er jo da kun fordi diktatoren liker hvitt. <laughs> Så det er jo ganske interessant, synes jeg, da. Og, og alle bilene er hvite, fordi ja. svarte biler er forbudt. Og røde biler. Og røde biler, ja. Ja. Så vi har flaks der at vi ikke gjør det svarte eller røde biler. <laughs> så litt men... sliten hvite. <laughs> jeg er ikke helt bløtt bløtt av hvitt i fargen
2: men det sier jo litt om landet når du kommer dit, og så er en av de første tingene du får når du kommer i grensekontrollen, en GPS-sporer som skal følge dig. Ja, som den, du må sette i bilen din. Ja, den, den så jeg, den yes, måtte du ha hele turen den der. Den måtte du ha hele turen der, og så blir det tegnet opp en rute på et kart, dette er ruten dere skal følge, og så står det veldig tydelig, ikke vik fra denne ruten. Selv grensekontrollene sa,
1: gjør hva dere vil, men
2: du vet aldri hva som er litt nei, der. Med, med ja, en det, GPS i bil, så tar ja. du de ikke den til de vet der. ikke
1: andre endelig, som de bare, ja, nei, ja. ja, nei, nei, ikke sant, de snakker ikke så mye sammen, så plutselig så er det bare, ja, nei, du skal ha fegslet sånn sett. Men Turkmenistan har jo en historie, det här är väl vad ska man si ledernummer 2 som
2: lagrar en personlighetskult runt sig. Uh, han han tog över 10 år sedan cirka. Uh, han er tannlegge, og det er jo som regel var vel tannlegge. tannlegge. Han er, de var. Eller, derfor han han har han vært veldig gøy hvis han var det var fremdeles. Det lenger, liksom. Nei, det ble feil. Nei, det her er
1: akkurat helt riktig. Ja, det er akkurat det kan se for meg. Egentlig. Det er derfor biden er så hvit, han er så glad i
2: hvite tenner. Svart minneren om hull, ikke sant? Ja. Ja, det må være noe sånt. Og rød blod. Ja. Sånn, han er han er fortsatt har fortsatt teori hørt noensinne. Ja, det er en som må ja. Men han har ikke bygd mange statorer seg enda. Han har bilder av seg overalt, selvfølgelig. Men han forrige, han som han tog over etter, han hadde jo satt opp statue, altså hadde, for først så kalte han seg eh, Turkmen Bashi, landet etter turkmenisene, liksom. Turkmen pluss Bashi, betyr jo fader, som han var liksom eh, faren Gullige, til alle turkmenerne. Liksom. Eh, Og så han lagde en stor statue av altså, seg i gull, som roterte etter solen, så hele tiden han i solen. Det er det den, <laughs> den har han selvfølgelig fjernet nå, men statuen står der bare, men nå står han på den roterende sokkenen da. Den venter han vel få sin egen statu på,
1: med tannleggebordet. Ja, det som også var ganske interessant i Turkmenistan, vi tog jo ferie over dit, fordi vi hadde jo, Iran-visen vårt hadde gått ut, så da var det, de bare, her på denne måten. Så vi var jo i Baku i to uker eller sånn, og prøvde at vi var i noen konsulater og ambassader i Iran og Turkmenistan og frem og tilbake. Ja, for du skulle egentlig til Iran også? Ja, men vi da, vi trodde visen vi var fra 14. til valget, 14. mai eller sånn. Ja. Uh, men det, da gikk det ut 15. maj og så ble vi litt forsinket, så vi var der 20. Så vi måtte dra tilbake fra grensa på, det er snu på grensa der også da. Så da vi ferie over, og der møtte vi en kar fra Turkmenistan. Vi satt jo på båtene klokka fem på natta, fordi vi, vi fikk beskjed, ah, hverdag klokka, sånn rundt ti, 11 tolv på morgenen, liksom, så du får dere billetter. Uh, billettene fikk vi jo ikke før klokka rundt fire, fem, og båten gikk jo ikke rundt før på natta igjen. Så vi var jo der, bare gjorde ingenting. Men uh, da møtte vi en kar da, som skulle be, og han ble bli kjent med da, som var fra Turkmenistan, og han hjalp oss da, så han sa at en dollar i banken i Turkmenistan er 3,5 turkmenske manat men hvis du går på gata og veksler, så får du en dollar til 19 mannett. Så det var en ganske grei forskjell da, så han hjalp oss med å veksle det her da, så var ganske ordentlig. Det var greit. Gå på svartmarkedet en gang iblant. Nei, så er du på tur så er du på tur. Ja, jeg, jeg, ja, jeg, jeg trodde mer at det skulle være omvendt, hvis det er omvendt at du får bedre rente, bedre kurs liksom, på gata, men, eller nei, på i banken, men også, så drar på gata, så får du da mange ganger mer her da. Det er jo... Det er jo seks, seks ganger mer, liksom. Nøyvertene. Og, så, ja. Ja. Også, og, og hvis, hvordan det skjedde, det var litt interessant,
2: vi kom, vi kom til den havnebyen, jeg kommer av ferget, hele prosessen der, og er jo en det er egen podcast det, hvor, eh, alt fra ferget på havna, kom vi endelig ut av havna alle altså, da vi brukt fra færga latil og vi fikk gå av, så har det gått cirka, ja, i hvert fall, 8-9 timer, mm. til vi kommer til ut av grensekontrollen på havna, og da kjører vi inn til byen, vi plukker opp her, eh, han fyren her, så får han på oss, og så kommer vi kjørende og så skal han stoppe og spørre noe for han er ikke helt sikker på vei hvis han er til det vanlige markedet først da eh, for han skal kjøpe noen fisk og sånn eh, stopper vi langs veien så plutselig kommer det en Lexus parkeret foran oss eh, bare ok, hva er det som skjer nå? så var han fyren går trodde det var civilpolitikk ja, det virket litt sånn og så går han så kommer han inn han kan veksle penger han kan veksle penger for han, han så vi var turister og så kommer han med den bunken med penger da <laughs> han skal veksle nei, <laughs> det bra
0: de andra är ju nog bilen står i Kazakstan och det uh, var sist. Hurdan var Kazakstan förresten? Det er ju ett sötland som är sånn, altså, mer tillgängligt eller mer känt men det är också ett uh, relativt speciellt land att besöka och det är inte det er många som, som har det stämpligt passet sitt här.
1: Det är altså, så förmindelse så landsbygden är landsbygda där ute, den är alltså du drar i tid ganske många år. Men når du kommer inn i byene så er den vestlige, det er, det er fine restauranger, det som å være på Gryneleka i Almaty liksom, det er bare fine restauranger, det ser bra ut og gaten er rene og alt sånt, så når du kommer inn i byene så er det ganske likt, men ut på landsbygda så er det, det er mange hak ned da, sånn sett. Det er kjabbi, det er ikke toaletter, det er hull i bakken, det er ikke vasket der liksom, det er, det er folk lever liksom på vann og brød eller hånd munnen da, sånn sett, altså. Ja, det er store, store kontraster, da. men i uh, så er det, det er jo et stort land, og det er lange, flate sletter med høye fjell i bakgrunnen, så det er jo et ganske fint sted, sånn sett. Uh, om du hadde flyttet helikopter over, så hadde det sikkert vært jævlig kult. Men,
0: uh, det er ordentlig for biltur også. Ja,
1: det er ordentlig for biltur også, men uh, man, man, når man ser på reklamer, så, så er det alltid flyttet med drone som man tror det skal være så idyllisk å se overalt hele tiden. <laughs> men når du ser fra bakgrunnen, det er veldig fint, uh, veldig, veldig fint i Kazakstan. Men det er store kontraster på forholdningen på utsiden av byen og innsiden av byen. Det mest interessante oppi der, var, vi var jo innom Kyrgyzstan på veien, og da var jo i hovedstaden der
2: Bishkek, og der er det den er fortsatt sovjetby. Liksom, bygningene der, det er masse stående, det er store Lenin-stater. Hvor mange Lenin fant vi? Ja, vi fant i hvert fall to. Jeg tror var tre, ja, det var, kanskje, ja, tre, ja. var tre stater av og, Lenin. Og... og i hovedstaden, der, der var det en enormen, liksom, rett bortenfor en av de største samlingsplassene. Det var den eneste med vi bilde oss der Karl Marx og Fredrik Engels. Det er, mange de, det er ikke mange steder du finner sånne stater, fortsatt, for å Nej, si det sånn. Nei, det er jo timestamp, for å si det sånn, det er jo, si, stamp, eh, tids, Det er det virkelig, det var egentlig morro å være der. Du fikk skikkelig følelsen av at det her kunne vært 1973.
1: <laughs> Men det, mange av dem har jo fortsatt de, de gamle kommunistbygget oppe, de store, liksom, majestetiske bygget. Det er ganske stilig bygget, liksom. Og store plasser, liksom. som du har sett liksom, videoer fra Nordkorea, så ser du sånne åpne store plasser. Det er, liksom, det, det er sånn det ser ut i de stedene der, da. Det er ganske interessant,
0: men en ting er da, selvfølgelig opplevelsen, men tenk jo tidspunktet der er fart rundt i land som ligger jo ganske godt i solsteik var eh, eller på kartet, og det er vel ikke akkurat
2: high-tech-aircondition i bilen. Hvordan har det vært? Det er, la oss si sånn, ikke low-tech-aircondition engang. <laughs> det, det er, eh, hvordan kan man best illustrere det, det er vel si, når du kjører, og det koker i bilen, vi har vinduet å åpne, så er det ofte man tar armen ut, ikke sant, for å bli litt avkjølt. Da er det som å ta armen under en hårføner. Det er enda varmere. Det,
1: det er helt, det er ille, for å si det ja, på. Det er noen, liksom. det, er noen det er 30 grader i byen, og da går det ikke annet å sove. Så det er, det, er, det er noe av det tøffeste, synes jeg, når det er så utrolig varmt. Altså, det er ikke noe sted å kjøle seg ned. Det var en tid, det var 40 grader, jeg tror det var et turkmen, så var det 40 grader i lufta. Og så i lufta, da hjelper det ikke å åpne vinduer heller, <laughs> så det er så samme som det kommer in. Så... Prøv å finne steder hvor det er aircondition, bare gjemmer oss der inne. Det er noen
2: skyggeleting etter hvert. Nei, så turmenesene nå, det henger litt sammen med det, men det er klart det blir matforgiftet også. Så vi... Koselig. Ja, det er veldig hyggelig. Det er fint i bobil. Det er deilig. Ja. I bobil, uten, hvor... toalett. uten toalette og dusj. Og dusj. Og uten aircondition i tillegg da, når det er 40 grader. Med våtservieter da. Så, ja. så du er jo finne hull i bakken da, som ofte er veldig rene og hygieniske. Ja, eller et kjul sted. Det er vel ofte det det blir. <laughs> <laughs> når vi får komme vekk fra alt det flate steppemarkene. <laughs> Nei, så det varte jo i to uker, og det var, det var et av at vi ble kastet av Turkmenistan til i tillegg av politiet.
0: Ja, det ble det jo. Hva, hva, hva skjedde der?
2: Nej vi kom til, vi fikk jo fem dager i Turkmenistan den fjerde kvelden eller ja, kvelden den fjerde dagen, kom vi til den siste bilen skulle være i, tenkte vi så finne seg å parkere, så vi gå litt runt og titte dagen på og så dra inn til Spekistan finner vi et sted fin parkeringsplass begynner å gjøres klare, går og oss plutselig banker du på døra bare hva i all verden er det her nå, det var liksom ingen biler utenfor, ingenting Kommer ut, står det en politimann i ganske høy rang, du bare ser det litt på stjerner og ting på uniformen, eh, og han, har, han er en med en politibil. Så hvordan er det en annen mann, sivilt kledd, eh, men i en dag en gull lexus, eh, han har walkie-talkie, og de ser at vi kan ikke stå Vi forteller hvorfor kan vi ikke det, og prøver å kommunisere det, og igjen, de snakker ikke så bra engelsk heller, for det er jo en rød tråd gjennom alle stedene vi er. Frem og tilbake, frem og tilbake, en halvtime går, de diskuterer seg mellom, de prøver å fortelle oss. Tar på telefoner. Ja, telefoner, alt annet blir involvert. Ok, det går skjedd. Han i sivil forteller andre de kan bli. Han, politisjefen eller hva han er, ble veks så veldig fornøyd med det, men greit, det gikk bra. Kjør han i Lexusen, vi går inn. Titter ut vinduet noen ti minutter på ser politisjefen fortsatt stå der. Og så kommer det masse av flere politibiller, og mange andre politifolk, så står de der og har møte i hvert fall en halvtime. Og etter hvert så forsvinner alle sammen. Legger oss til å Den natten så våkner jeg. Da er første natten av eh, dommedag, holdt jeg på å si, av eh, matfifningen. Jeg må... Det på begge veier, for å si det på en pel måte. Jeg må ut. Eh, selvfølgelig er det jo ikke toalett i nærheten der vi står. Så ser jeg, det står en vit lada, parkert mot seg denne parkeringsplassen når jeg lukker en dør av på bobilen så går det en fyr ut av den bilen og han følger mig parallelt men bare 20 meter lenger nede overalt hvor jeg går, hvis jeg stopper og går to skritt tilbake, går han to skritt tilbake jeg tenker, ok så kommer det to andre fra samme bil det er to politifolk i politiniformer de går på motsatt sida av meg, ca. 20 meter og de følger med også jeg bare, ok, hvordan skal det her gå nå? For nå presser det seg virkelig på her, og de kan ikke, det, snart må noe bare skje. Jeg ender opp med gå og snakke om politifolkene, sier jeg er dålig i magen, jeg er kjempedårlig, jeg må, må få gjort noe. Eh, de, han ene går og prøver å finne en do, faktisk. Eh, de klarer det, eh, henter meg, bruker der, holde på der, og tilbake til bilen igjen. Eh, legger meg til sove, så skjer det enda en gang til. Da går jeg og vekker de lavan, de ligger og sover da, de politi politifolkene. Tilbake til doen. Eh, de står med seg på sykehus, der det er det greit. Vi forventer vente og se. Jeg? jeg går og legger meg hjem. Neste morgen klokka syv banker de på døra igjen. Snorri går og åpner. Og
1: da er det en ny politimann. Ja, altså, da er det jo nytt skift, da, mest sannsynlig. Da. De har jo ikke da, fått vite at vi var greit at vi skulle stå der. Vi hadde tenkt å liksom, utforske byen og se hvordan det så ut der, og de har jo hvite nå, vel å merke den byen. Uh, <laughs> Tenner du? Ja, men, uh, men da er det sånn frem og tilbake. Og Harald, da, som, uh, som en rutinert reiser, da, og da har kjøpt en sånn uh, engelsk-russisk-turkmensk ordbok, da. Uh, så de her spør da når de skal reise og jeg liksom drar opp liksom i kveld da i evening da, for å svise dem da og de, de ringer noen folk og ordner og styrer og vet ikke helt hva de skal gjøre og sånn og så kommer de til beslutning at vi skal følge etter dem da at uh, ja, og da er det bare å skru på bilen og følge etter dem de oss bare veien rett ut av byen da hvor de kan si på morgenen og vi bare er sånn, ja ja Hvorfor vi drar da? <laughs> det er som i en western-film liksom. Vi kan ikke ta den risikoen å dra tilbake og se på dem en gang til. Liksom, det er, egentlig i det landet der så må det være fullt av en guide, så det er veldig unaturlig for dem å se turister for seg selv i det landet. Da. Og speciellt i en bil som de aldri har sett før. Da. De har jo aldri sett noe som ligner en mobilføring. Så da var det bare rett ut av landet og så inn i Spekstad. Ja, de tok oss til bygrensa. Så nå drar dere
2: den veien der. Fem kilometer så er det ute av Turkmenistan, mm. der skal dere dra. Det mm. var ikke noen menn eller noe der. <laughs>
0: men det var det samme av skulle dra, men det var bare senere på dagen? Eller? Ja,
2: det var mye ja, senere, ja. Det ja. var jo
1: ikke lukket syv om morgenen. <laughs> nei, men altså, altså, det var liksom, vi kunne ha blitt det, men da ja. måtte vi ha tid til å betale penger da. Han satt inn i bilen, han har en politikkarn ved førersettet, og så drog som sånn diskret opp og lomma 100-dollar-seddel og peka på han. Og jeg bare, nei, det gidder jeg ikke, så så da får vi bare dra ja. <laughs> ja, ja. men de fleste der er jo, var veldig hyggelige
2: mange av de andre ja. politiene var jo hyggelige også uh, vi traff jo en liten by der vi kjøpte denne ordboken der var det en gammel dame som eide et helt kvartal tydeligvis masse små butikker og hun inviterte oss på te og skulle begynne å snakke og datter henne som var engelsklærer så hun satt og snakket en liten stund med så var det vi var utenfor gymsa hvor vi skulle prøve å dusch dusj um, den virket ikke det, var sånn, det så ut som et veldig flott nytt idrettsanlegg den flotte fasaden så kommer in så ser du, här er det jo 1943 jeg mener du ser treningsapparatene alt sammen er i treverk og det er, det, er, det er gammelt så de hadde bare bygd nye fasader så bygget så men det var mye flottere utenfor
1: fine bilder av presidenten selvfølgelig i judo og så videre forskjellig ting og rinne på hest der også <hællige>
2: <hællige> og, men da kommer en liten gutt da vi går ut igjen, for vi ser det vannet er grønt og vi tar, nei, det er ikke noe vits å på det Uh, og, og så sier han, ja, hei, hei, uh, kan ikke du ta, kan ikke jeg få e-mailadressen din, så kan jeg sende en e-mail til deg. han snakker litt engelsk da. Uh, Nei, for jeg har lyst til å dra vekk herfra og jobbe et i verden, han uh, ville ikke være i turkmennelsen da. Så det var en litt sånn interessant opplevelse da, du ja. ser det her, og han var kanskje 14 år. Ja, grunn av mm. han skjønte allerede at han hadde ikke noe fremtid der.
0: Um, nå er är snart färdig med 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 etapp 9 fick vi se i alla fall där nere då ska en den 15:e og ta sista etappen i ett eller är det eller är det flera
2: har ju nog land igen. Det er en god del land igen. Ja. Det är blir det Kazakstan och i 15 dagar til när vi kommer tillbaka 15 dagar igen där för vi som i Russland börjar. Då ska vi genom Russland ett par dagar. Så skal vi da in i Mongolia. Eh, Mongolia, vi beregner cirka 10-12 dager der, så er det i Russland igjen, til Vladivostok, og derfra går det ferge som vi skal ta til Japan. Og så er det da, det er jo en som sa litt, eh, hva skal man si, eh, flåsetet at ja, kommer dere til Japan, ska jeg kjøpe konteiner til dere til nord -Amerika? Så vi velger å holde han til det. Det er en som
1: selger lamper, ja. ja, solgte lamper. <laughs> så der har dere, har dere transporten sikret der i hvert fall? Ja, vi får se da. <laughs> det er vel lurt å jobbe med en plan B der også. <laughs> ja, ja. Nei, det er en stor, stor grunn for at vi må, vi må jobbe her for å dekke de fergene. De er, eh, Nei, det er ikke billig.
2: Fergene er de få løpende kostnader vi har, som vi ikke kommer fra, selv om vi er på tur sånn, låne sån andra ting då och visititter och andra ting. Så där det, det.
0: Men alltså nu har det varit mitt i det i lite över ett halvt år och fartat runt och det här är klart det är mycket intryck att ta in och sånting när man kommer här kommer hem lite då för det på avstånd och speciellt nu nå, när man ska fortälla lite om det och dela det vad vad tänker ni om vad det har varit med på så langt, och det att det har faktiskt fått fått gjort en turné där att de har valt att göra det vad vad känner på när ni berättar om det här för det är ganska
1: det er ganske mye her som er relativt spektakulært Jeg tenker at når folk spør Så jeg vet ikke De vil jo kanskje høre et eller annet Unikt, men det blir så vanskelig det man må nesten sette seg ned En par timer eller sånn Og snakke om det, det blir sånn, ja det, det er bra liksom Og så skal man begynne å fortelle Og så blir det fort vanskelig å begynne Å liksom, ramse opp alt sammen, for det blir jo ikke akkurat sånn Flytende samtale da så det er litt sånn, litt sånn vanskelig, men så pleier jeg bare å si det er bra, det er greit, det er utfordrende, det er spennende, det er inspirerende, det er liksom, det tar det kort fatt av da, sånn så er det jo mye annet som går an å fortelle man sitter og snakker om det da. Det som er interessant er, og det er litt vi snakket om før vi dro
2: også, og det er, de fleste vi på sier, ja, å, du har alltid hatt lyst til å gjøre et eller annet sånt, du har alltid hatt lyst til å gjøre noe lignende, det er så jævlig kult at dere gjør det. Og det er det følelsen for min del blir bare mer og mer forsterkende og kommer tilbake nå, fordi jeg treffer folk og forteller litt, og det er bare, å, det er kjempeinteressant, og ja, nå får jeg lyst til å gjøre det virkelig igjen, men jeg tenkte på det for 20 år siden, eller 10 år siden, og, og det er litt det der, noen ganger er det bare en gang i livet da, muligheten til å gjøre det, i hvert fall det virker sånn, og da tenker jeg når en mulighet er der, så må bare ta den, og for min så
1: angrer jeg overhovedet ikke på det. Men det er, du skal ikke si at det er ubehagelig å komme hjem og ha fast bad og dusj, det skal jeg ikke klage på. <laughs> det er det der liksom varmt vann, rennende varmt vann. Ja. Ja. Gutter,
0: hjertelig, jeg skal runna med et par uh, kjappe, kjappe spørsmål, så får dere svare på det så godt dere kan. Eh. Uh, det är ja, får rent en en et, 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 en kaffe eller vad vad till. Är det molle hydreringen upp här? Du fyller ditt vatten på springen. Ja. Eh, uh, det här är i verkligen alltså det här är det men uh, er det något som står fram som ett et, et morsomst enkla eller sånn, uh, som man kan le åt det eller er det ett eksempel på det? Det här uttryr det många att ta här, säkert.
2: <laughs> ja, det er många att ta. Prøv å tenke litt nå, da. Det er perfekt, som okay, <laughs> det perfekte tidspunkt for å reklamepausen, ikke av de morsommere, det er, skal jeg skal ta det litt kortfattere, i hvert fall, jeg vet ikke om det er sånn morsomt, eller en lattelig morsomt sånn. det er, um, vi traff, vi har fortalt litt om en historie på siden vår, at vi møtte på Georgia, så kom vi kjørende eh, ned, prøvde å finne en parkeringsplass i en park ved et vann. liksom kunne stå litt rolig i et par dager før vi skulle flyttet tilbake, utenfor Tbilisi. Kommer vi kjører ned litt i grønt området, der er det mange sånne små jordlapper, litt sånn kolonihageopplegg da. Folk som bor i byen så har det en liten jordlapp der, eh, hvor de da dyrker litt forskjellige grønnsaker og sånt da, og, og lite sånn skurhusopplegg. Der er det en fyr plutselig som vi parkerer i bilen, for veien er jo ikke helt humpete, så er det en fyr som bare stikker hodet opp med en eldre mann og bare, «Høy, høy!» Og vi ender å komme i kontakt med han da. Uh, han tar oss med, vinker oss inn til ham han snakker jo ikke noe engelsk igjen, så alt her er jo gestrikulering og miming og tegning uh, kommer inn til det lille eiendommen hans, der hvor han yrker truer og brenner, eller lager brennvin da uh, han og en kamerat, han er tydeligvis tidligere politisjef i den byn vi er i uh, og kameraten hans Sirofland er professor i, Aha, i spritlaging og <laughs> <laughs> Uansett, den kvelden her tar helt av med diverse sprit og vin, og vi drikker og drikker og koser oss. Du treffer de, de ringer vennene, kommer kona hans og barnet hans, og vi får overnatte der, det er veldig hyggelig. Dagen på det er jeg skrev til nå, så er det her over. For da kommer de og banker på, ja, nå må dere komme opp. Og jeg bare, hæ, hva, nå vi prøve å dra videre inn til Tbilisi. Nei, 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 det må være med, vi skal spise lunsj nå. Ja, ok. Går vi bort en restaurant, så begynner de igjen. Da begynner det å komme vin og tja, -tja som den brennvinen jeg heter. Og snorrer jeg ganske raskt til å melde det er hans kjøredag i dag, så han skal ikke
1: ha... Jeg sitter ha. vel og merker i pysjen. Ja. ja, jeg har ikke vaskemaskinen, så... Jeg, det. Har, har. jeg akkurat opp <laughs> fra kvelden før.
2: Og der kommer det karaffler med vin som er liter, uh, to, har 2 liter med vin. Og så fyller han opp glassene. Og det er bare jeg og den ene som drikker den vinen. Og hver gang skal skåle, og vinen skal ikke sippes, den skal kjottes. Så det er skål, og så rup, det er glasset vin. Altså i
1: middag i Georgia, så er det skål verdt 15 minutter. Og det er ikke bare en skål, da skal du skåle for noe hele tiden. Det er noe for helse, for familie, for det. Det er 15 minutter, og det er ikke vin, det er Chacha, -cha, som altså er georgiansk vodka. Men smaker enda verre. Yes.
2: Det tar aldri, det kommer liter på liter med det ene og det andre, og den kvelden här eller den dagen blir til en kveld det også, og det var bare å prøve å være høffelig da. <laughs> <laughs> Norsk høffelighet
0: bærer ikke så godt overens. <laughs> <for ikke annars. laughs> ja, ja, sko da, dere. Ja. <laughs> um, jeg tror vel vi har tørt seg på det, med tanke på at det er ikke ofte man går steg for steg med politimenn og, og, og spanere, men mest absurde øyeblikk er det matforgifte i Turkmenistan, mens
2: man blir fotfullt av politifolk. <laughs> jeg tror det nesten må være det. Ja, det må nok faktisk være det. Det er litt som en fra komediefilm, på en
0: måte, akkurat det. det er, jeg ser jo det for meg det. Det er jo omtrent en Monty Python-sketsj. Ja,
1: ja, det er ikke langt inna. Jeg har vært borte på sånn, ja. Har
0: har det varit något altså, har det varit eller något som på något sätt har varit obehagligt under mest där har det som det gått grejt? Det,
1: det var et var ett obehagligt ögonblick. Sånn, mitt på natta er är det ju sjuken på det svagaste så vi var ju korrekt väl berett men det var något som knuste bak, eller försökt att dra upp ruta bak på bobilen så vi hørte knack og så hörte försöka öppna dörren då sån klockan sån 3-4 på natta i Spanien. Då var det sån å oh, shit vad sker nu liksom. Eh, det var ganske ubehagelig, eh, men ellers så har det vært ganske greit sånn sett, ikke noe sånn veldig ubehagelig, politiet, militære, alt er veldig hyggelig, det er liksom ikke noe var være stresset over. Man tar det fint å skjønne at vi har turister, og ja, setter pris på at vi er der, tror jeg. Mm. Er
0: det noe som har vært en spesiell opplevelse som måtte ståre opp som, og det her kommer vi til å huske spesielt, altså enten å någon har varit och sett, någon har fått man har fått besök, någon någon har mött på något emot att få tillbringa til en dag med eller alltså byr man och bara, åh herre gud, vad det här för nå. Är det något som står fram där?
1: Ja, jag syns byn till Blisi var uh, väldigt fin. Eh, uh, nu kan huska väldigt gott. Eh uh, och den upplevelsen for de som inte vet. Georgena, ja. Eh uh, den upplevelsen att möta han karln på stranden med de isarna, det är något som jag bara jag tror det gick fantes såna människor en det liksom, ja. hadde liksom mammajesel, sønnesel, katten sin og to hunder Og så gikk rundt en kring i verden sånn, ja, ja, det var en engelsk mann en Ja, det var en engelsk mann av ja, britene ja. Og han hade noe mye rart å si Og han hadde mange konspirasjonsteorier Så vi satt og snakket ganske lenge for å si det sånn Og prøvde også å han Men han hadde alltid et eller svar på det Så det var, det var veldig interessant Ja, det var Det, ja, det kommer jeg til å huske godt for å si sånn.
0: Er det noe dere har liksom sett frem til på turen som, det her blir sikkert spesielt, altså den byen her, det sånn blir skiv, så har det ikke vært så spesielt? Har det liksom alt vært, det her er jo topp uansett, eller har det vært noe som har vært litt, litt skuffende?
1: Nei, eh, jeg vet ikke skuffende, men altså det, det, når man går ut i byen, så er det som regel egentlig bare å gå se på hvordan det ser ut byer, hvordan atmosfæren er, man møter kanskje på noen og snakker med noen menn, altså jeg synes det har vært over hele linjen ganske bra, sånn sett. Uh, men altså byene er byer, det pleier å være ganske bra oppbygd i byer synes jeg da sånn uh, men også som jeg sier på landsbygd, da, så er det ganske skrøpelig da Nei, det er det, det det som er interessant er jo litt
2: touchet, ta de to litt sammen de to siste spørsmålene, er jo også det gjestfriheten og vennligheten til de vi har møtt og truffelig på da det kommer jeg til å huske lenge, liksom, om det var han Peter da med de estene eller har vi møtt som vi har på søkselig penger, og da oss på middag selvfølgelig da, etterpå, så han spenderte og bestilte all slags typisk kjøtt. Han, vi satt på restaurangen, og den fisken han hadde kjøpt på markedet, han drar opp det svære stykkefisk, slenger det på bordet på restaurangen, ber servitøren å komme en kniv, og så begynner han å sitte og skjære på fisken, og kaster det på gulvet på restaurangen, vi satt ut i hvert fall da, så ikke en katt kunne komme og spise det. Og, men uansett, det var bare hyggelig vennlighet da, sammen med Spekesan, det er, de Ganske interessant egentlig hvordan noen tar imot helt fremmede med åpne armer og vil vise det de har å by på da. selv om ikke alltid det er så mye.
0: Det er mye kulturelt man opplever, og mye gjestfrihet. Med det kommer det også en del mat. Uh, er det noen trikke? mat som det <laughs> ikke. Uh, ikke, minst? Men uh, er det noen spesielle opplevelser der av ting man har fått servert av kanskje litt mer unormale ting som har vært oi i alle verden. Eller er som man husker der da, som det, står frem?
2: Vi var, uh, rett før vi dro, så var vi tre netter uh, i fjellene rett utenfor Almati. Vi trodde vi kom dit en kveld, fjell, sånn på hverandre skulle vi finne et sted stille og rolig i naturen. Bare være der, ta noen dager, for vi var fortsatt dårlige med den matforgiftningen. Det var vel dag 11. Eh, tenkte, ok, deilig. Finner vi et rolig sted, kan bare ta det helt med ro. Kanskje kan bade, sånne ting. Finne en parkeringsklass. Det er et cirka 3000 meter over havet, 2600 meter over havet. Klokka syv. Ja, først gir opp hele veien. Tidlig på morgen klokken syv hører vi det smellere bildører overalt, og folk titter ut, og det er biler, så langt øye kan se, på den smale fjellveien, parkeringsplassen, det kommer tre-fire sånne biler, hvor det er baristamaskiner, hvor de selger kaffe og espresso. Det er tydeligvis den fotospotten da, hvor alle skal ta bilder over den lille innskjønt som ligger der nede. I Kassassan. I Kassassan, ja. Uh, så det var jo tre dager med det, men en av de dagene så traff vi på noen da, som var derfra, Han var fra Almaty. Og de tilbyr oss uh, røkt svineøre. Uh, ikke hardt sånn som det er i hunden, men mykt da. Det, det var ikke noe godt. Uh, <laughs> det var noen tygge på røkt gummi liksom. Uh, Og så tillegg fikk vi smake på, det var et ekte par som var der også, uh, jeg fikk smake på hestemelk, det var overraskende godt, det smakte sånn synet naturell yoghurt på en måte, så det var ikke så ille, jeg vet ikke om det hjalp eller bidro til matfiffningen på men <laughs> <laughs> det ble bedre, ble det ikke det? Ja, det ble bedre. <laughs>
0: Gutter, jeg kunne skravla om tur med dere i evig tid, men dere skal etterhvert på jobb, og vi skal prøve å en podcast som ikke tar alt for lang tid for folk til å gjøre det, Men tusen hjertelig for at dere har fått dele litt av det, og masse god tur videre. Så ser jeg frem til å få en ny rapport senere når dere er i ja, innsyn i
1: Mongolia, eller har kommet til Vladivostok. Ja, tusen takk for oss, og tusen takk for at dere tar oss imot. Føles som en god plan. Så får ha god
0: sommer både her og i Kazakstan.
1: God sommer til alle,
0: mot i dig. Om du vill följa med på hvordan de två guttarna har det på tur, kan du söka upp Snorri och Harald Around the World på Facebook och Snori Harald på Instagram. Och du kan abonnere på hör här genom Apple Podcasts, Spotify och andre städer du hör på podcaster. Du kan också finna oss på Facebook.